0: l'énergie, roi des marchés » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Puisque la fin de l'année arrive à grands pas, certains en sont donc à évaluer leur portefeuille. La composition, les pondérations, les secteurs ou encore le style du portefeuille sont tous remis en question. D'autant plus que le statut économique a connu un changement de cap majeur dans la dernière année, il est bien de revoir les stratégies. L'inflation qui, malgré une stagnation, demeure élevée, bon nombre d'investisseurs cherchent tant bien que mal le rendement passif que peuvent leur offrir les divers véhicules d'investissement. Le secret ici est la consistance jumelée d'un modèle d'affaires ayant fait ses preuves au fil des décennies. La bonne nouvelle et que nous en détenons plusieurs ici même, au Canada. Il y a plusieurs semaines de cela, un article avait été écrit sur les REITs, ou Real Estate Investment Trust, et leurs bienfaits face à l'inflation grâce à des distributions aux investisseurs de manière récurrente. Ces distributions, liées aux revenus de l'organisation, qui sont eux-mêmes liées au niveau des loyers chargés dans leur parc immobilier, permettait d'obtenir une certaine couverture contre l'inflation. Les prix des loyers étant ajustés face aux coûts grimpants de la vie, les investisseurs peuvent en bénéficier indirectement. L'un des désavantages majeurs de ce véhicule d'investissement est que la croissance organique est souvent minime. Les distributions étant élevées et requises par la réglementation ne permettent pas de réinvestir massivement dans les parcs immobiliers. Il y a également l'aspect fiscal, qui peut être un tracas, surtout en considérant les taux d'imposition élevés si les distributions proviennent d'émetteurs américains. Il est à noter que les REITs versent des distributions et non pas des dividendes. Il s'agit en réalité de retour en capital, ce qui complique la comptabilisation de l'outil. Il est habituellement conseillé de détenir les REITs dans un compte libre d'impôt tel que le CELI. Quoique les REITs demeurent une excellente source de protection contre l'inflation, des alternatives dites plus traditionnelles sont disponibles. Entre donc en jeu les Dividend Aristocrats et Dividend Kings. L'attrait de ces titres boursiers n'ont rien à voir avec une croissance agressive et un potentiel de gain capital faramineux, quoique ce ne soit pas impossible, mais il est moins probable. Leur attrait vient d'abord de la consistance à verser des dividendes, des vrais, cette fois-ci. Un aristocrate, au Canada, est défini comme étant une compagnie ayant versé et augmenté son dividende annuel pendant cinq années consécutives. Une capitalisation boursière de 300 millions de dollars canadiens sur le TSX est également requise, en plus de faire partie du S&P 500. Déjà avec ces critères, une vaste majorité de compagnies canadiennes sont éliminées sur le champ la liste d'élite est réduite à 88 titres boursiers. Pour ceux et celles n'ayant pas le temps d'éplucher les états financiers de chacune de celles-ci, des FNB sont disponibles afin de répliquer la performance de ces champions du dividende. Par exemple, le FNB de BlackRock, ticker CDZ, regroupe les aristocrates canadiens sous un même titre. De par la composition de l'outil, l'investisseur serait majoritairement exposé aux banques, à l'énergie et à l'immobilier, une représentation plutôt fiable de notre économie domestique. La composition et pondération par secteur peut ne pas convenir à tout type d'investisseur. Il faudrait sans doute analyser l'intégration d'un tel investissement dans un portefeuille déjà établi ou encore prendre certains des titres seulement afin de le complémenter. Il ne faut pas non plus confondre les aristocrates canadiens aux aristocrates américains. Les titres de prestige américains doivent avoir augmenté leur dividendes annuels pendant 25 années consécutives, avoir une capitalisation de 300 milliards et un volume quotidien moyen de 5 millions de dollars. Comme quoi l'adage « deux poids, deux mesures » prend tout son sens ici. L'étape suivante est celui des Dividend King. La définition est similaire à celle de l'aristocrate américain, à l'exception d'un item d'envergure. Une augmentation du dividende annuel pendant 50 années consécutives. Nos voisins du Sud affichent 46 compagnies à ce jour dans cette liste honorable. Quoique certains FNB existent afin de cibler les compagnies à haut taux de rendement de dividendes, aucun ne suit spécifiquement ces dernières. Du côté canadien, une seule compagnie se qualifie pour le titre de roi de dividende pour le moment et cet exploit a récemment été réalisé. Il s'agit de la première compagnie canadienne à obtenir le titre d'honneur. La compagnie, Canadian Utilities, sur le Toronto Stock Exchange Ticker CU. Canadian Utilities a augmenté son dividende pendant 50 ans moyennant les ajustements requis afin de normaliser les fractionnements en 2005 et en 2013. Le versement des dividendes est intimement devenu un vecteur d'intérêt pour le titre de la compagnie et celle-ci s'efforce encore aujourd'hui de répondre aux attentes. Le rendement des dividendes, ou Dividend Yield, avec le prix de l'action à 36,75 se situe à 4,84 le dividende trimestriel est présentement à 0,44 l'action, versement qui pourrait bien voir une augmentation au trimestre prochain. La compagnie canadienne suivant le plus près les exploits de Canadian Utilities est Fortis sur le Toronto Stock Exchange Taker FTS. Elle en est à sa 49e année d'augmentation de dividendes, affichant, quant à elle, un rendement en dividende de 4,16 et un prix de 54 et 34 sous. Fait intéressant ici est que les deux seules compagnies canadiennes ayant l'historique et la solidité afin de prendre part à ce palmarès se trouvent dans le secteur de l'énergie. Fortis s'inscrit comme étant un joueur majeur dans le créneau de l'électricité et le gaz naturel. Canadian Utilities œuvre également dans l'électricité et le gaz naturel, mais ajoute également l'emmagasinage d'énergie des solutions industrielles d'eau usée et des développements d'infrastructures pour la transmission et la distribution de leurs divers canaux d'expertise. Canadian Utilities est également détenu dans le portefeuille global d'Atco Limited sur le Toronto Stock Exchange ticker ACO.x, qui regroupe de nombreuses entreprises œuvrant dans le milieu de l'énergie à divers niveaux. Décidément, L'énergie au Canada est réellement l'un des piliers de notre économie. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.